0: Los que recibimos este, insultos somos esto nosotros, esto que no habíamos fascistas,
2: si ultraderechas,
0: fachas. ¿Cuánto es... dinero te da el gobierno español? Dos mil. ¿Dos mil euros? Sí. Aquí, en España, al mes. Sí. Tú, tú defiendes.
3: Y la gente para la que trabaja.
4: Hola, muy buenas tardes, o muy buenos días, o muy buenas noches, depende de cuando veáis el programa. Mi nombre es José Antonio Terrones y estamos de nuevo en Podemos Leads. Como cada semana tenemos a nuestro compañero y amigo Cristóbal Ruiz y con él vamos a, a comentar eh, noticias, en este caso una noticia fundamental, relacionada con militantes y cargos orgánicos y cargos institucionales de, del partido político Podemos. Encantado de tenerte aquí otra vez,
2: Cristóbal, ¿cómo te encuentras? Eh, hoy, buenas tardes a todos y a todas, eh, un placer estar con vosotros como cada semana y además de la noticia que traemos de, de cabecera, pues también tengo que decir que tengo una noticia que es fresquísima, de última hora, en eh, la cual es, yo soy partícipe, que, eh, por el cual he evitado el intento de robo en un centro comercial importante aquí en Palma de Mallorca y eh, estoy contento de haber eh, ayudado a frustrar este intento de robo por parte de una mafia de los países del este eh, en esta grande superficie como hago muchas veces, pues, a, a colaborar para que delitos graves, pues, no sucedan dentro de lo que es mi área de influencia.
4: La verdad es que, como siempre, ayudando a la gente, eh, Cristóbal, eh, es un enorme placer tenerte aquí, siempre lo digo y lo diré siempre. Eh, y, y otra vez más, pues frustrando, digamos, los, los planes de, de gente que quería... Eh, de alguna forma, violentar los derechos de, de personas que, que no se lo merecen, por supuesto que no. Bueno, nadie se lo merece en general, ¿no? Eh, un placer, por supuesto. Eh, bueno, esta semana, eh, como veis en el titular, eh, lo que queremos hablar es de que Juan Carlos Monedero vuelve a ser noticia. No es la primera vez, desde 2000, prácticamente en 2014 estamos con, todo, con toda esta historia, de los mil euros, de dónde salieron, hacia dónde fueron, eh, si de alguna forma eh, están justificados, vamos eh, a nivel fiscal, etcétera. Y por lo visto, para el juez García Castellón, y no solo para él, sino por ejemplo para la, para la UDEF, que ha descubierto 90 y pico de cuentas, 92 cuentas dicen, pues por lo visto no está justificado todo esto. ¿Eh? Y no sé, ¿qué te parece esta, esta noticia? ¿Qué digamos te sorprende? ¿Te parece algo normal en Podemos?
2: ¿Crees que? Eh, no, es que me parezca, no es que me parezca normal, es que este señor se paseó por varios lugares de Latinoamérica exponiendo y apoyando a regímenes totalitarios, porque no hay otra forma de, de justificar el, el régimen que hay en Venezuela y en otros países, eh, con engaños, etcétera, etcétera, para él eh, sacar un beneficio personal. Sí, sí, sí. Eso que quede muy claro, para sacar un beneficio personal. Eh, después, eh, digamos, a la hora de lavarlos, lo que pasa es que debió el fontanero en cuestión pues no debió hacer un buen trabajo y la lavadora no hizo todo el trabajo que debía hacer a la hora de blanquear el dinero. Y resulta que a este señor se le ha, eh, se le ha, pillado, eh, se le ha pillado de una forma muy infraganti, a la hora de justificar eh, de, de la procedencia esto, de este dinero y para qué iba a servir este dinero si era para digamos para era una retribución a título personal o era para luego trasladar esos fondos a terceras personas asociaciones etcétera esto esto es lo que hay que aclarar, es decir, este señor pues se ha servido de, digamos, de, digamos, de la legislación española para pagar una cierta cantidad, como, digamos, eh, como decir, bueno, vale, me he equivocado a la hora de justificar este dinero, ¿cuánto tengo que pagar esto?, pero realmente este dinero era exclusivamente para él o era para, o, para otra, o, otras cuestiones, o otras personas, asociaciones, etcétera Esto okay. es lo que hay que aclarar. Simplemente, este señor ya no es ni la primera ni la segunda, la tercera vez que sale en el tintero, digamos, de, de jueces, de juzgados, etcétera. Cabe decir que este señor es el gran amigo de Alberto Jarabo, que también tiene su, ha tenido sus problemas a la hora de justificar algunas cosas en cuestión, que era el antiguo secretario general de Podemos y de Baleares. Es decir, de, de Casta le vine al galgo. Es decir, más claro, más, más claro agua. Es decir, eh, vemos que poco a poco se van reiterando que hay muchas personas que decían que, que decían que iban a cambiar el país, que iban a cambiar muchas cosas, pero lo único que iban a cambiar era su, situ, su situación socioeconómica eh, a través de pelotazos, eh, digamos, eh, de, de forma no muy no muy legal no muy legal y la gente pues tiene que ver, eh, la gente tiene que ver que si esto era la clase de políticos que iban a entrar dentro de la política, como ya han entrado algunos, eh, ¿qué es lo que justifican? Porque mmm, digamos el señor Iglesias dimitió pero dimitió después de dar un, pel un pelotazo político después de haber infiltrado de forma totalmente digamos, irregular a su pareja, como a, como, han, como han hecho otros dirigentes políticos de Podemos después de cambiar los estatutos sin ninguna asamblea, ninguna votación, aunque ya sabemos que Agora Voting es, es un instrumento corrupto. Por sí, lo bueno, que se ha demostrado. Eh, por,
4: por lo que se ve incluso los mismos de Agora Voting con el tiempo... Eh, llegaron a decir que esa, esa herramienta era eh, esa herramienta de votación no era lo más eh, transparente posible y además incluso eh, cargos orgánicos del partido podían eh, conocer Vamos, varios datos que no deberían haber conocido incluso antes de, de las votaciones ¿no? eso, eso era un, un dato incontrovertible ¿no?
2: lo que pasó aquí en Baleares con la primera votación para el secretario general que sí, el sí, señor Tony sí. Paler secuestró sí. las actas secuestró todo
4: sí sí en lo en el que la, ha pasado el que ya yo, el acto, efectivamente.
2: es decir es, es ya ya no solamente en Baleares sino en otros lugares personas que ni siquiera eran de izquierdas ni siquiera eran de izquierdas y nunca han sido de izquierdas sino más bien del signo totalmente contrario han secuestrado las actas de un partido asambleario cosa que los estatutos está totalmente prohibido pero se han saltado los estatutos a la torera porque favorecían a la élite a la élite eh, sectaria de Podemos a nivel nacional y a nivel provincial.
4: Efectivamente.
2: ¿Qué más, qué, qué más de qué decía? Ahora sale lo de Juan Carlos Moderno de forma reiterativa, pero a la gente ya le cansa de ver cómo este señor sale y una y otra vez de forma impune impune de lo que se supone que son delitos de carácter monetario. ¿Por qué? Perfecto. Mira,
4: ahora lo que vamos a hacer es un poco ir a los antecedentes, eh, a, digamos, de dónde sale todo esto, porque por lo visto sale eh, de informaciones recibidas a través de, eh, digamos, lo que era el jefe de la inteligencia eh, de, de Venezuela, en la época de, de Hugo Chávez, eh, que era el pollo Carvajal, Hugo Carvajal, y además de otros miembros, de otros miembros de, no voy a decir qué, eh, ahí, ahí me quedo, eh, no sé nada eh, de otras personas eh, que ahora son eh, testigos protegidos. ¿no? Vamos a ver
2: cómo... una cosa: una cosa antes de que pongas esto, hay que, po hay que decirlo bien claro a la gente que nos ve que hay que ponerlo todo entre comillas porque el pollo Carvajal es un delincuente, hay sí, sí, que no, ponerlo bien claro, es un narcotraficante. No, no, hay que decir, poner no, los puntos no, las mías, es decir. Eh, lo que tiene que demostrar no son palabras, sino son hechos,
4: no, no, documentos. Que el, el juez García Castellón lo tiene claro.
2: Si y lo tiene claro, no. que, que tenga los documentos encima de las mesas para ah, demostrarlo.
4: No, y está metido aquí eh, una organización policial tan importante como la UDEF, con lo cual yo confío en la UDEF.
2: En vamos, vamos, a a, vamos a confiar en el trabajo de este grupo de delitos monetarios, bueno, que es la UDEF. Bueno,
4: después escucharemos a Echenique, escucharemos a mucha gente y bueno, eh, pero bueno, yo confío en la UDEF. y confío en
2: la de Dentro de lo que cabe son los únicos que están haciendo sí. una gran labor.
4: Venga, pues vamos a, a escuchar en un vídeo de Telemadrid. Eh, okay. que es del año 2021, en el cual pues vamos un poco a los antecedentes de, de todo esto.
1: Y en la Audiencia Nacional hoy ha declarado de nuevo el ex jefe de la inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal. Lo ha hecho en calidad de testigo en el caso de la presunta financiación ilegal
0: de Podemos. José Miguel de la Morena Carvajal señala a Juan Carlos Monedero. Sí, en hora y media de declaración ha apuntado al cofundador de Podemos como el encargado de recaudar dinero del gobierno de Venezuela y luego repartirlo tanto en España como en otros países de Latinoamérica. Según fuentes jurídicas a las que ha podido acceder Telemadrid, el jefe de la inteligencia militar venezolana eh, habría aportado una lista de personas que podrían corroborar esta acusación a falta de pruebas materiales el juez podría llamar a estas personas a declarar como testigos protegidos. La colaboración de Hugo el Pollo Carvajal con la justicia española ha permitido reabrir eh, al juez García Castellón esta causa por la presunta financiación ilegal de Podemos, pero sobre todo ha hecho que la eh, prevista extradición de el Pollo Carvajal a Estados Unidos se frenara. Eso puede llegar a su fin porque la Audiencia Nacional va a dictar su última palabra sobre esa extradición este viernes. Y en Estados Unidos se le busca por narcotráfico?
4: Bueno, eh, es un señor al que se le busca, al que se le busca por narcotráfico. Eh, evidentemente, es decir, su, la veracidad de sus informaciones dependerá, como tú muy bien dices, eh, de todos de todas las pruebas testificales eh, que ponga encima de la mesa, de todas las pruebas eh, digamos, a nivel de humanas, de testigos, eh, eh, que aporte y de muchas otras cosas. Y además resulta que, por lo que está diciendo, eh, esta persona está recibiendo este dinero, sea quien sea, y si es cierto, se demostrará, eh, no solo lo está enviando para España, sino para otros países de, de Latinoamérica. Es lo que estoy viendo. Yo creo que, como esto es del 2021... Ese dinero, si es que es así, es decir, aquí no vamos a decir que nada es cierto ni, ni, ni falso, aquí vamos a eh, ponerlo todo bajo un, eh, digamos, un, un halo de, eh, dubitativo. Eh, lo que vamos a ver es si todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, es decir, con la llegada de, por ejemplo, eh, de Petro al, al gobierno de, de Colombia y otras cosas que están ocurriendo, como Boric en, en Chile, etcétera, yo no estoy diciendo que sea así, ¿eh? Pero lo que digo es, si todo esto que está ocurriendo tiene algo que ver con toda esta posible financiación ¿eh? que viene de Venezuela y que posiblemente no solo venga de Venezuela, ¿eh? Me, me sale una palabra a la cabeza, que es Odebrecht, No sé, sea, otra vez lo que es Odebrecht? Estas constructoras que de alguna forma, eh, eh, digamos, canalizaban millones y millones de euros eh, no solo a, a, digamos a particulares, eh, también por lo visto financiaban, eh, a, digamos, iniciativas políticas, ¿no? eh, Bueno, eh, también hay que decir que, bueno, este es un antecedente eh, y que yo no esperaba que esto de repente... Eh, porque, claro, para Podemos todo esto, nada, lógicamente es una cortina de humo, ya estamos hartos de todo lo que está ocurriendo, bueno, Echenique diciendo que si, bueno, algo de un pato, ahora lo veréis, y todo esto, ¿no? Eh, os lo pongo, más que nada, para que veáis lo que dicen, yo no estoy de acuerdo, ¿eh? yo adelanto todo esto que se dice, pero es lo que dice una página, un, un canal de YouTube relacionado y relacionado en sentido amoroso con, con toda esta gente con Podemos y, y todo esto Os lo pongo y comentamos
3: Hablamos de, del juez que ha dejado que María Dolores de Cospedal se vaya de rositas, habiendo un audio en el que se le escucha conspirar con Villarejo para intentar destruir ilegalmente a, a sus adversarios políticos. Hablamos del juez que acaba de permitir que se vaya de Rositas y Verdora, por prácticas fraudulentas de manipulación de precios. Eh, hablamos del juez que aparece en unas conversaciones de gente del PP para que lo traigan a, a su puesto, para que interceda de alguna manera en el caso de, de Ignacio González. Que ahora, después de que hemos escuchado algunos audios de cómo operan este tipo, ...este tipo de cosas. vuelvo a abrir una causa... ...basada en basura falsa... ...para perseguir... ...a gente de Podemos... ...que quiere que le digas es ...que no hace falta casi valoración... ...cuando camina como un pato... ...y hace cuacuá... ...pues es un pato... ...lo que parece
0: es...
4: De Youtube, eh, sin más eh, Yo no estoy ni a favor ni en contra de estas páginas, tienen su, su opinión y estoy vamos, totalmente convencido de que
2: respetar
4: así como nosotros hablamos de una forma crítica de Podemos, ellos lo pueden hacer de otra forma y si algún día nosotros hablamos maravillosamente de alguien de Podemos, lo haremos porque nos dé la gana y porque consideremos que es algo justo hacerlo, ¿no? Yo lo he tenido que hacer, lo he hecho y lo haré siempre, como hay que defender eh, la dignidad de las personas, cosa que a mí no se me ha defendido. ¿Sigo bloqueado en la cuenta nacional de Twitter de, de Podemos, mi partido político? Bueno, mira, pues, ha, hecho, ha tomado esa decisión enormemente democrática, nada más. Eh, y otra cosa de, eh, que decir, eh, eh, hace cuac cuac y, se, y camina como un pato, bueno, ¿y qué es entonces? ¿Qué, es? ¿Qué, qué me quieres decir que es el juez García Castellón? ¿Qué es? Una persona que ha tomado una decisión y está investigando una situación que para él parece ser que puede ser delictiva, ¿y qué es? ¿Qué, qué significa? ¿Qué es el juez García Castellón? Alguien que investiga, como se ha investigado a Rita Barberá prácticamente hasta el día de su muerte, como se ha investigado a Cams por unos trajes. Es ¿Eh? decir, ¿cuántas cosas no vamos a conocer de Podemos? O deberíamos conocer y deberían conocer los, eh, los jueces y los tribunales y no se llegará a conocer. Pues no lo sé, yo creo que algunas. Eh, eh, pero bueno, eh, de, digo de, del ámbito de Podemos, ¿eh? Pero bueno, esto es lo que hay. Es como así. Es decir, yo creo que lo está haciendo bien el juez García Castellón y, y no sé. Es decir, esto es, que, esto es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, pero bueno, para esta gente pues está muy mal, se ve que es alguien que de modo propio, un juez puede hacer, no sé, hacer y deshacer y está en el juzgado y que se investigue esto y, y se abren diligencias, etcétera, porque a él le da la gana, ¿no? Que yo, ¿no? A mí, porque soy yo, pues abro unas una serie de, de diligencias, eh, comienzo a preparar una serie de, de acusaciones a nivel judicial contra el que a mí me dé la gana, ¿no? Un juez, de, ¿no? Yo que sé, un juez de, del Antiguo Oeste. ¿Qué, ¿Qué se han creído esta gente? que son los jueces? Los jueces son funcionarios, nada más. Ellos no pueden, de modo propio, hacer absolutamente nada si no hay una serie de valoraciones, si no hay una serie de, eh, digamos, de investigaciones que puedan dar lugar a que se comience a investigar. Por eso hablo de la UDEF. La UDEF no es la policía patriótica esta de, eh, de Villarejo. ¿eh? La ODEF es una organización policial reconocida a nivel mundial. Mundial. Y no voy a poner en ningún momento en duda la labor que hace esta gente excepcional. ¿eh? A la cual, por supuesto, no puedo nombrar a nadie, ¿eh? porque, por supuesto, está bajo el secreto de Estado. ¿Eh? Otra cosa, algún día hablaremos de los secretos de estados eh, desvelados por, por gente dentro de, eh, de, de instituciones del Estado. Eso me parece horrible. Algún día hablaremos de eso, ¿eh? que también ocurre. Y ocurre para mal. Y ocurre para beneficiar precisamente a los delincuentes. Y
2: eso no se debe. ¿Eh?
4: Eh, pues nada, eh, también...
2: Esta gente, esta gente que hace este tipo de prácticas, esta gente que hace este tipo de prácticas, que, eh, que lo que hacen es eh, hacer un flaco favor a la sociedad eh, y hacer un favor a los delincuentes, se convierten en delincuentes. Por tanto, hay que perseguirlos. Hay que perseguirlos con todo el peso de la ley.
4: Hombre, son delincuentes y yo creo que incluso tienen. Un, digamos un, un grado más por encima porque
2: un grado más de el... culpabilidad porque han filtrado han filtrado información eh, sensible sobre muchos casos sobre personas y sobre situaciones de estos de estos presuntos delincuentes a los que ellos intentaban pues en principio combatir luego eh, Ahora parece ser que lo que intentaban mediante esta información que ellos tenían es chantajear a las instituciones del Estado. Esta gente tiene un plus de gravedad. Es decir, son delincuentes, como yo digo.
4: Y además tengo que,
0: decir,
4: tengo que decir una cosa. Eh, si, en una, si en un país eh, las instituciones del Estado son manejadas por personas que al final... La se utilizan a su antojo en su propio beneficio, pues eso, eh, pero claro, ya iremos hablando porque, claro, incluso eh, los telespectadores deben saber exactamente de qué se está comentando. Por ejemplo, ha habido informaciones en las cuales, eh, por lo visto, se le dio un chivatazo eh, eh, desde un estamento policial a un, a un digamos, a un narco. Para que, digamos, justo antes de eh, que se produjera, digamos, una redada, ¿no? Y eso me parece terrible. Eh, de eso estaba hablando, pero también, como tú dices, ha ocurrido, por ejemplo, con, eh, con eh, digamos, con aquel famoso, eh, digamos, programa eh, eh, israelí, ¿eh? que ahora no me sale el nombre, ¿eh? Pero bueno. Eh, vamos a ir comentando también, eh, por ejemplo, a través de una explicación jurídica, eh, lo que ocurre con las 92 cuentas que por lo visto tiene monedero, eh, eh, en, bueno, algunas de ellas, la gran mayoría en un banco que se llama Triodos Bank, que por lo visto es un banco muy social. Muy eh, colaborativo con ONGs, etcétera, etcétera, etcétera. Al final no sé qué ocurre con estas cosas que siempre parece que hay, no sé, algo raro, ¿no?
1: Bueno, ahora comentamos. Pongo el vídeo y comentamos. Y llevó a Juan Carlos Monedero a regularizar su situación hace ya unos cuantos años.
5: Bueno, efectivamente es la misma cuantía, son 425.000 euros, aunque Juan Carlos en su momento regularizó el dinero y evitó así cualquier tipo de sanción fiscal o de investigación penal por el pago. Ahora la Audiencia Nacional abre causa por blanqueo, es decir, por presunto delito cometido a posterior de ese dinero. ¿Qué es lo que dice la Audiencia Nacional y lo que resaltamos hoy nosotros en Voz Populi? Que gracias a las declaraciones en sede judicial del Pollo Carvajal y también de Testigos Protegidos, que han ido declarando en los últimos meses en la famosa causa abierta contra Podemos por financiación irregular, bueno, pues se ha podido estrechar el cerco en torno a estos pagos que recibió Monedero por unas eh, labores de asesoramiento.
1: El pollo Carvajal, al que situamos en ese entorno, en primera línea de la seguridad del gobierno venezolano hasta hace unos años, su testimonio es una de esas claves, como tú estás contando hoy en Voz Populi, precisamente para volver a estrechar el cerco eh, sobre el ex líder de Podemos
5: Sí, él dijo que bueno, hay una empresa que se llama Vivo Europa, que fue digamos la que hizo de empresa pantalla para que Monedero pudiera traer esos cobros a España y luego otros testigos protegidos dijeron que el expresidente de PDVSA que es Rafael Ramírez, una persona muy ligada a Hugo Chávez eh, le dio eh, partidas económicas a Monedero, eh, todo eso llevó a la UDES, a, la UDES perdona, a tirar del hilo y bueno, pues a investigar, eh, a ver qué papel tuvo esta empresa, que pago recibió monedero y sostiene el juez que hubo un movimiento triangular entre, entre los pagos que ha recibido monedero del Banco del Alba esta empresa que te digo de un empresario venezolano y monedero que harían entrever la presunta comisión de un delito de falsedad y de blanqueo de capitales
1: Gemma, hay un dato que nos ha llamado muchísimo la atención, un dato que has publicado tú en Voz Populi, que contabas este ya este jueves, que es esas 92... ...cuentas bancarias que tiene Juan Carlos Monedero... ...son muchísimas.
5: Sí, uno de los puntos del auto del juez... Eh, ...viene a recoger, viene a recoger perdón, el informe de la UDEF... ...sobre las cuentas bancarias que tendría Juan Carlos Monedero... ...y habla, como bien dices, de 92 cuentas... ...él en su cuenta de Twitter desmiente a la UDEF... ...dice que, que, bueno, que es una información inveraz... ...y que de las cerca de 90 cuentas que le atribuyen... ...en un banco, entre dos bancos, en realidad tiene dos... Este es un argumento que ha defendido Monedero también en otras causas en las que está imputado, igualmente por cobrar también eh, por trabajos de asesoramiento. A ver en qué queda, estamos en un estado muy embrionario de estas diligencias y hay que esperar a ver cómo avanzan para ver qué desarrollo tiene, tiene esta investigación.
1: Y así lo haremos, esperaremos a ver qué es lo que pasa con la investigación. Gemma Huesca, como siempre, muchísimas gracias por la
4: bueno, eh, la verdad es que un gran programa de libre eh, en voz copuli, eh, no dejes de verlo, eh, por supuesto también, me parece un programa excepcional. Eh, bueno, eh, aquí lo que viene a decir, pues eso, que me parece sorprendente lo de los, las 92 cuentas, eh, y evidentemente es temprano para conocer un poco todo lo que, lo que está ocurriendo al, alrededor. Pero bueno, eh, también eh, podemos decir que eh, después, en todo es mentira, un programa de, de, de Telecinco, eh, Lo que se viene a comentar eh, es que por lo visto se ha hablado con Monedero. También volveremos a escuchar de otra forma un poco lo que dice el Chenique
2: eh, y, y
4: comentaremos sus palabras. Evidentemente, lo que viene a decir es que el juez García Castellón. Por lo visto, no es, bueno, es por lo visto está afiliado al PP. Eh, es una persona, eh, digamos, que lo que hace es utilizar eh, todos los medios que pueda para, para hundir a Podemos y hundir a Monedero. Y, y nada, que ya está inmunizado, que ya sabe que todo esto es mentira, que no va a llegar a ninguna. Bueno, con el programa, mira, todo es Bueno, ahora comenzamos
5: para que cada uno pues tenga su opinión. Otra polémica y es que la Audiencia Nacional ha abierto una causa contra uno de los fundadores de Podemos Juan Carlos Monedero por eh, según eh, la audiencia blanqueo de capitales y falsedad documental. El motivo es una transferencia de 425.000 euros que cobró en 2013 por asesorar a varios gobiernos latinoamericanos.
0: 425.000 euros Monedero, cuidado con el apellido que a lo mejor hay que cambiárselo, eh. Juan Carlos, amplia cuenta bancaria Verás este chiste. Verás bueno, de la
5: bien. causa contra Monedero ha hablado pues Pablo Echenique, que ha puesto el punto de mira sobre el juez que lleva el caso. Ha dicho esto:
1: hablemos de, del
3: juez que ha dejado que María Heróez de Cospedal se vaya a las Rositas, habiendo un audio en el que se le escucha conspirar con Villarejo para intentar destruir ilegalmente a, a sus adversarios políticos. Que ahora vuelva a abrir una causa basada en basura falsa para perseguir a gente de Podemos ¿qué quiere que le diga que no hace falta casi valoración cuando camina como un pato y hace guacuá, pues es un pato.
4: Bueno, eh, discrepo con
5: el señor Echenique. ¿eh? No todo el que camina como un pato y hace cuacuá es un pato. Y si no, mira a Agustín, ya veas. En este programa pues nos hemos puesto en contacto con Juan Carlos Monedero, por supuesto. Y aunque ha declinado entrar en, en directo, nos ha transmitido su opinión sobre lo sucedido. Fabián Pérez, lo sabes todo hoy, que sí?
1: Bueno, prácticamente todo. <risa> si no es un pato, será una oca. Dice bien. Monedero en la misma línea que Pablo Echenique apunta al magistrado. Asegura que él, después de ocho años de cloacas judiciales, ...policiales y mediáticas, pues que ya está inmunizado... ...pero en lo que se refiere a García Castellón... ...dice que él insiste en reabrir casos... ...que la Audiencia Nacional le va cerrando... ...que esta historia de los más de 400.000 euros... ...ya se la cerraron en el año 2014... ...él insiste... ...Juan Carlos Monedero, el fundador de Podemos... solo va a cargarse el prestigio de la judicatura... ...mientras beneficia a personas como Cospedalo... ...Ignacio González, asegura Monedero... ...mientras, por otro lado, el juez García Castellón... ...ataca a Podemos...
5: Gracias. Gracias, Fabián. Andrea. Bueno, aquí se ha utilizado por parte de un portavoz de un partido político.
4: Bueno, eh, ya ves lo que dice, pues eso, que, eh, que que llevan muchos años detrás de esto y que, que nada, que él ya está inmunizado, que, que bueno, que le parece eh, otra causa más para hundir a Podemos, ¿no? Es decir, eh, bueno, ¿qué vamos a hacerle? Así es la, la justicia, ¿eh? justicia cuando, eh, cuando hay un partido como podemos, lo que hay que hacer es, es eh, lo que hace es hundirla, ¿no? Hundir a ese partido político. Eh, bueno, ¿a poco nos queda más por, por decir esta semana. Eh, más que nada lo que queríamos comentar era un poco, digamos, a nivel global, es lo que están diciendo los medios y que, eh, digamos, que nos parece un poquito eh, las, eh, lo que hemos conocido esta semana de las informaciones respecto a lo que ocurre con, con Juan Carlos Monedero y sus 92 cuentas. Yo creo que en mi vida no he tenido más de cuentas o algo así. Quizás en toda mi vida, antes de... <risa> digo yo, ¿eh? Por decir algo, yo que sé. Una en el salón...
2: ¿eh? El... Y me basta.
4: Sí, no, a ver, pero digo, te has cambiado de banco, te has ido a un banco, te has ido a otro, yo qué sé, yo por lo menos sí... Temas empresariales, laborales, es decir, me he ido a Alemania a trabajar, allí necesitabas una cuenta, etcétera. Yo que sé, 10 cuentas, pero 92 cuentas me parece una exageración. Es decir, me gustaría saber por qué. Y evidentemente, lo que está comentando la UDEF es que son 92 cuentas que están relacionadas con Juan Carlos Monedero. No quiere decir que esas 92 cuentas estén con el nombre del titular Juan Carlos Monedero. Puede ser una empresa cuyo nombre sea Viu Europa, por ejemplo, o una empresa que sea, yo qué sé, Contexto 92, por ejemplo, y que después resulta que esa empresa se ha investigado eh, y, y uno de los... Y
2: el administrador, el administrador único sea él, sea por él, ejemplo.
4: Uno de los administradores etcétera, ¿no? Es decir, que la UDEF tiene gente muy especializada, tiene abogados eh, fiscales, tiene eh, contables de todo tipo, tiene economistas, son, son gente muy preparada, ¿eh? Los no, no
2: que cuatro, 92 cuentas es una burrada.
4: Es una burrada, ¿eh? Y es a, es, es
2: decir, que, que tenía tiempo. cuentas por toda Latinoamérica y por media Europa. Yo
4: no sé dónde tenía las cuentas. Eh, por lo visto, en Trio 2 Bank. Trio 2 Bank creo que es un, un banco... Eh, creo español, ¿no? Eh, creo, no, no estoy seguro, eh pero creo que es un banco que no, no sé si llega a Latinoamérica, ¿eh? me da la impresión que no, me da la impresión que no. Eh, alguien me lo desmentirá, pero yo creo que no. Eh, eh, pero bueno, sí, evidentemente tú tienes un banco donde sea y ese dinero luego puede llegar a, a nivel internacional donde, a través de un iban internacional, puedes llegar donde te dé la gana, pero hoy en día... Eso y las comunicaciones, bueno, hacen que esto pueda llegar donde sea. Eh, pues nada, eh, ante todo ya me gustaría pues, conocer tus últimas palabras eh, y ya vamos un poco cerrando el, el programa.
2: Yo lo único que tengo que reseñar eh, con esas informaciones es que... Uh, yo pienso que esta causa, para que no, para que no haya ningún tupo, tipo de duda, ni de sospecha, ni que, ni que puedan decir o dejar de decir o de hacer o dejar de hacer, yo creo que lo primero, para no facilitar la labor al presunto delincuente... Para que no tenga ninguna excusa legal o se puedan parar en algún vacío legal, yo creo que el señor Castellón, el señor juez, debería trasladar tra tra la causa a otro juez que no tenga en absoluto nada que ver y que lleve la causa y que lleve esta causa junto con la UDE. Después, eh, que este juez instructor y otro tipo de jueces que no han tenido nada que ver con el señor Monedero en el pasado, y que se puedan centrar en lo que son hechos, documentos, que no se basen en la palabra de un delincuente, ni de eh, ni amigos de este presunto delincuente, pues tengan en cuenta lo que son hechos, no solamente que tenga 92 cuentas, que me parece una pasada, una pasada, es de decir, que debe tener por lo menos 10 o 12 o 20 cuentas en cada país de Latinoamérica que tiene bancos o que tiene diferentes tipos de bancos.
4: Podría ser, podría ser. De hecho, es
2: lo, que, es lo que me da a mí entender y que después este banco, Triodos y tal, pues está hecho para que haya crowdfunding y para que para que organizaciones sin ánimo de lucro y tal, que muchas de ellas eh, tienen una opacidad enorme y sobre todo aquí en España, pues... Eh, además de que se investiga, este señor también se investiga este banco, porque me parece, digamos, digamos, me parece como un agujero negro de, de, de con tanta el 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 banco ese triodos que me parece muy sospechoso que que Vamos haya personas como Juan Carlos Monedero que puedan mover esta cantidad de dinero no, solo una que... cosa
4: me, me pregunto yo me pregunto una cosa eh, si yo abro 92 cuentas en mi banco eh, mi banco no me va a preguntar nada
2: digo yo es eso es decir un eh, pero es, es lo que yo dicho. 91 este, este, no va
4: este, a banco a decirme algo digo yo debe, debe
2: tener entre 10 y 20 cuentas en cada en cada país donde hay bancos sí, sí. en Latinoamérica y aquí en España, porque debe tener una en la Caixa, una en Soledad, una en el Banco de Santander, una en el BBVA. Claro. Es decir, es decir en, ca en cada lugar, además del de, de, su dicho banco, este de Triodos, porque yo, a mí me parece un este Banco Triodos un coladero para delincuentes o presuntos claro, delincuentes ahí. que se disfrazan de ovejas siendo lobos. Descarnados.
4: No lo sé, eh. A ver, no vamos a poner esto. Yo creo que,
2: todo que todo, además no Juan los Monedero, se tiene que investigar a este tipo de bancos. Es decir, qué tipo de clientela tiene y de dónde saca los fondos para poderlos ingresar en este banco para que luego puedan funcionar aquí en España y en Europa.
4: Sí, es lo que vamos, pero sin poner en duda la honorabilidad de nadie. Quiero decir,
2: por supuesto, este por supuesto, pero de, se trata de que, además de, de investigar a Juan Carlos Monedero, de investigar a Juan Carlos Monedero también investiguen a, a este banco, a estos bancos y, de, y quiénes han ingresado dinero en estos bancos, quiénes son y de dónde. El pro, el de dónde viene ese dinero, de dónde procede realmente. Porque si hay un hombre que, por ejemplo, Pepito Pérez, de Chile, ha ingresado en una de las cuentas Juan Carlos Monedero, ahí en Chile, y luego ha pasado, ¿de dónde este Pepito Pérez ha, ha sacado el dinero? ¿A qué se dedica ahí en Chile? Sí, por sí, ejemplo, sí, sí. es decir, hay que, hay que buscar la fuente las fuentes de, de estas cuentas, de, de estas personas que ingresan o, 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 o recogen dinero de estas cuentas y de, eh, de decir, el modus operandi para saber realmente de dónde, dónde está el, eh, de dónde procede el dinero, si es ilícito o si, o si no es ilícito.
4: Hay que decir aquí, es una cosa, aquí no, no nos metemos con que nadie tenga 400.000, ni mil ni 10 millones de euros en una cuenta, ni 50 millones de euros, lo que sea. ¿eh? El ganar dinero es algo maravilloso y a mí la gente que, que gana dinero me parece algo sensacional, siempre que lo haga de una manera lícita. Yo lo que no veo bien es que la gente lo gane de manera ilícita. Porque eso eh, a, al final perjudica y, y corrompe a la sociedad.
2: ¿no? Perjudica a, a, nivel, a toda sociedad, porque dinero podría ir destinado a muchas cosas que necesita la gente.
4: Efectivamente, no, no, no. Y, y si alguien, alguien, una persona, a nivel personal, gana una cantidad de dinero ingente, que a mí me parece algo alucinante, 100 millones de euros, me parece sensacional. ¿eh? Sensacional. Y haga con ello lo que quiera. Pero si lo hago nada, si lo ha ganado honradamente, ¿eh? me parece bueno maravilloso. Y si además de esos 100 millones de euros paga los impuestos que debe pagar, ¿eh? evidentemente, teniendo los profesionales fiscales que deba tener, porque si yo gano 100 millones de euros, no voy a ir a Hacienda. Bueno, ¿cuánto tengo que pagar? No, iré a unos eh, iré a unos ingenieros fiscales, ¿eh? utilizaré unos, unos profesionales a nivel de fiscalidad, que me digan cómo debo pagar más, digo cómo debo pagar menos y cómo debo, de alguna forma, eh, eh, aprovecharme...
2: Pagar y, más, es, pa mira, yo a mí lo que me parece es menos, que haya menos personas menos, que se dediquen a, a asesorar, a terceras personas con, con, con dinero para que paguen menos. Esas personas son las que, digamos, tocarían tener un esfuerzo mayor a la hora de contribuir al bienestar de la mayoría de la gente que no lo está pasando vamos, vamos
4: bien. Está muy bien eso. Pero sí que es verdad que si, si tú a una persona que gana mucho dinero, que tiene unas empresas muy grandes, le dices que tiene que pagar mucho y tiene que pagar más y no sé qué, al final lo que va a hacer es irse de ese país. Es así. Es decir, entonces lo que tenemos que hacer es que pague lo justo ¿Eh? para que esa persona y no ella, sino muchas otras personas, vengan a España ¿eh? a generar riqueza. Generar riqueza para ellos y para gente que acabe trabajando para esas empresas. Pero
2: que es que ya dentro de la Comunidad Económica Europea José Antonio, hay distintos países por ejemplo, el famoso caso de Irlanda donde eh, se, eh, se apoya a empresas eh, pagando impuestos totalmente irrisorios ahí en Irlanda y que repercuten al resto de Europa. Eso es lo que no se tiene que permitir, el pirateo.
4: No,
2: el hay, pirateo hay,
4: que hay que comprobarlas y, y evidentemente... Eh,
2: por ejemplo, yo, Ivastero, eh, esta famosa eh, eh, empresa esta, eh, EasyJet y, y, y tal, que son empresas que de Boeing y tal, que son afincadas en Irlanda y tal, que eh, no pagan eh, pagan unos impuestos totalmente irrisorios y que repercuten en, en otros países de Europa y más directamente aquí en España. ¿Qué pasa? Que ya pagan poco, encima lo que hacen es explotar a sus trabajadores eh, de forma ilícita e ilegal por culpa de una legislación eh, europea que les permite pues hacer este tipo de pirateo lo cual repercute eh, repercute en, a, a nivel europeo en todos los países donde estas empresas están trabajando esto es lo que no se puede permitir no a nivel de, de, de España, sino a nivel europeo que se corte este tipo eh, eh, este, este tipo de historias, ¿por qué? porque eh, repercute hace, hace daño a toda Europa, en post de enriquecimiento de una sola persona que sí. tiene su empresa de renta 20, con impuestos totalmente arriesgados. Evidentemente. Empresas evidentemente. Luxemburgo, empresas sí. que están en Luxemburgo, en Liechtenstein etcétera. Hay que controlar esos sitios que son auténticos coladeros y paraísos fiscales dentro de Europa. Ahora parece que a Andorra se le han puesto las pilas, a Suiza se le han puesto las pilas, pero faltan otros países a los cuales también se les tiene que poner las pilas para que este tipo de malas prácticas praxis, mala praxis económicas pues no se ven en toda Europa, porque repercute en toda Europa, no repercute en ese país. Yo creo, en
4: así como existen paraísos fiscales, porque existen, y algunos de ellos eh, tienen una fiscalidad realmente irrisoria, como tú dices, utilizando tus palabras, también es verdad que existen países que son infiernos fiscales, ¿no? donde, eh, digamos, la fiscalidad que, que tienen que soportar muchas empresas y muchos particulares es realmente horrible, ¿no? Es decir, no les permite prácticamente volver a invertir, volver a, a, a generar riqueza porque realmente, eh, digamos, les queda tan poco, que es casi imposible. ¿no? Eh, y estamos, a, eh, también es verdad que el ámbito laboral es muy importante. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, es verdad, tienes toda la razón. Si tú pagas eh, pocos impuestos pero también te quieres ahorrar el dinero de los trabajadores, es decir, lo que estás haciendo, es un enriquecimiento ilícito realmente, ¿no? Y eso debería no estar permitido. Pero bueno, ya hemos comentado un poquito esta pequeña situación, hablaremos mucho más sobre este tema de, de los paraísos fiscales, de los paraísos fiscales y también de los infiernos fiscales, creo que España es un infierno fiscal. ¿Eh? a pesar de que es verdad que eh, la presión fiscal no es tan alta como otros países pero sí que es verdad que el esfuerzo fiscal que, 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 que soportan eh, los ciudadanos en España es, es horrible, es horrible. Luego, algún día hablaremos de ese concepto de esfuerzo fiscal eh, y presión fiscal ¿eh? que también es muy importante y también definiría lo que está ocurriendo en España y por qué en España un país que no tiene una presión fiscal tan alta como, por ejemplo, Alemania, el esfuerzo fiscal es tan alto y hace que los ciudadanos tengamos que soportar una fiscalidad realmente que no nos beneficia para nada. Hay que
2: hablar, hay que hablar también de que, según qué países que entraron hace poco del bloque del Este, eh, la comunidad económica europea tienen otro tipo de fiscalidad y no se le controla la corrupción la corrupción que, eh, que, que brindan dentro de las instituciones con los fondos europeos con el fondo común de todos
0: hay, que hablar, de hay
2: tema, que hablar de algo es entendido, muy es muy hay que hablar largo y tendido hay que hablar largo de la gran la gran corrupción que hay y que ahora mismo se está se está mirando hacia otro lado por lo que está ocurriendo desgraciadamente en Ucrania perfecto voy a intentar traer a, a una mujer de Ucrania para que nos explique su punto de vista
4: maravilloso, maravilloso pues nada, ante todo eh, nada, ya terminamos el programa eh, digamos por esta semana eh, un placer como siempre tenerte aquí eh, Cristóbal, para mí es un honor y una alegría inmensa eh, el placer es mío cada, cada semana eh, contamos contigo y eso para mí es un una maravilla. Eh, también eh, una maravilla que estén ustedes aquí, que estén todos los telespectadores, que estéis vosotros, vaya, eh, como cada semana, eh, como siempre digo, eh, hablar sobre este programa, sobre eh, su manera de tratar lo que es eh, Podemos, el Partido Político Podemos, lo hacemos de, de una manera crítica desde dentro, yo soy eh, militante aún del Partido Político Podemos, eh, Cristóbal ha sido un colaborador bastante estrecho eh, y traemos muchas veces gente que también ha participado en el, en el programa digamos participado en el programa y participado en el, en el partido político como siempre digo, comentar en la caja de comentarios darle me gusta, compartir el programa eh, con todos vuestros contactos y en todas vuestras redes y además offline hablar con todos nuestros amigos y compañeros y familiares sobre este programa. Y, por supuesto, como cada semana, un placer haberos tenido aquí y muchas gracias por todo. Hasta la semana que viene.
2: Adiós. Eh, que pasen todos y todas ustedes una gran semana y que les sea fructífera y piensen una cosa, que el verano se acaba y este invierno hay que ser como las hormiguitas recoger todo lo que se pueda para pasar el invierno, que este invierno no va a ser solamente eh, malo climatológicamente hablando, sino que va a ser malo a la hora de, eh, de laboralmente y económicamente piensen en eso, en, esta, en estas frases y piensen en guardar guardar, guardar, guardar es muy importante porque el verano se acaba y la temporada se acaba. Y el dinero también se acaba por desgracia. Piensen en eso. Eso es lo más importante. Guardar, guardar, guardar. Ya en otros programas iremos hablando, iremos desgranando de, de cosas que no se dicen. De cosas que no se hablan y que es importante que sepan ustedes antes de llegar a la vuelta a sus ciudades de vacaciones y tal, para que ustedes estén preparados para lo que se les avecina. Que lo que se les avecina no son vecinos que sean un desastre. Lo que se les avecina es una vecindad que va a ser un caos. Salud y república para todos. Venga,
4: un abrazo y hasta la semana que
2: viene. Hasta, luego. hasta la semana que viene.